0: En siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional.
1: Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy jueves 27 de mayo les contamos que dos nombramientos relevantes ocurrieron ayer en el país. El Senado aprobó por unanimidad el ascenso de la jueza María Teresa Letelier a la Corte Suprema y la SOFOFA eligió a Richard von Appen como su nuevo presidente, en reemplazo de Bernardo Larraín. En el contexto que vive el país, lo que ocurra en ambas entidades, en la Corte Suprema y en la SOFOFA, tiene significación. Por una parte, el Poder Judicial será la institución que se mantendrá más estable en este año en que los otros poderes del Estado se modificarán vía elecciones, a lo que se suma la instalación de otro nuevo poder como es la Convención Constituyente Por otro lado, el gremio empresarial deberá acompañar con un nuevo liderazgo las deliberaciones constituyentes en materias que tendrán todo que ver con el mundo productivo, laboral y empresarial
0: Las portadas del día
1: La información de que la Cámara de Diputados aprueba por amplia mayoría la reforma que restablece el voto obligatorio en Chile sobresale en las portadas de este jueves el Mercurio detalla que, de convertirse en ley, es improbable que alcance a regir para los comicios de este año. La tercera destaca las opiniones encontradas sobre el tema de la diputada demócrata Cristiana Giovanna Pérez y del diputado Udi Javier Macaya. Los resultados de un análisis realizado por la Agencia de Calidad de la Educación tiene preponderancia en las primeras páginas. Tanto el Mercurio como la tercera señalan que desde sexto básico en adelante, ningún nivel alcanza ni el 60% de los logros esperados. En materia económica, los diarios resaltan las declaraciones de Richard von Appen al asumir la SOFOFA, además el anuncio del nuevo IFE universal y de bonos para las pymes. Y la tercera pone énfasis en que tres nuevas aseguradoras van a la justicia contra el gobierno y el Congreso por las rentas vitalicias. Las informaciones relacionadas con la pandemia también figuran entre los titulares. El Mercurio informa que la Organización Mundial de la Salud asegura que el nuevo pase de movilidad es razonable y que la autorización internacional para Sinovac sería inminente. Mientras, la tercera dice que se vuelven a copar las urgencias por las consultas respiratorias, posiblemente por las celebraciones del Día de la Madre. El Mercurio muestra en su foto principal el triunfo de la Universidad Católica sobre el Atlético Nacional de Colombia y que los cruzados se ubican entre los 16 mejores de América. La tercera destaca con foto el espectáculo de la superluna y el eclipse total. Ambos diarios resaltan el adiós de Roser Bru, junto a su legado artístico e intelectual. Y el Líbero cuenta sobre las veces que el doctor Bernucci ocupó su horario laboral en la posta central para ir a matinales.
0: Temas del Libro.
1: Hoy el Libro cuenta sobre las nuevas alianzas de Paula Narváez en el reordenamiento de unidad constituyente. La periodista Daniela Vaz nos explica.
0: Una semana ha pasado desde la inscripción de primarias que dejó a la unidad constituyente confundida. El rearme ha sido impulsado principalmente por la hora candidata de tres partidos, Paula Narváez, mientras que la DC se ha enfocado en el rol legislativo de yasna Proboste y pospuso las definiciones presidenciales para después de la segunda vuelta de gobernadores. Los ajustes han sido aprovechados por Narváez. Con reuniones, pautas y entrevistas, la candidata ha buscado nuevos apoyos, un nuevo comando y un programa refundido entre los partidos que la apoyan, el PPD, el PS y el Liberal. Desde el alcalde recién reelecto en Renca hasta el exministro Marcelo Mena, la bandera busca potenciar su candidatura e impulsar primarias convencionales. De esto último, la DC no está convencida.
1: Pueden encontrar esta nota en www.ellibero.cl
0: Hoy destacamos de la prensa.
1: Luego de un año sin clases presenciales, un análisis de los aprendizajes obtenidos arroja un alarmante resultado. Alumnos de sexto básico a cuarto medio no alcanzan ni el 60% de los logros esperados. El Mineduc entregó estos resultados del Diagnóstico Integral de Aprendizajes realizado por la Agencia de Calidad de la Educación. En segundo medio, los estudiantes aprendieron solo un 27% de su materia. La cartera atribuyó los negativos resultados a las clases a distancia. La Cámara aprueba por amplia mayoría la reforma que restablece el voto obligatorio en las elecciones populares. Con 107 votos a favor, la moción fue visada por los diputados. Ahora volverá a la Comisión de Gobierno para su discusión en particular. Pero de convertirse en ley, es improbable que alcance a regir para los comicios de este año. Estamos viviendo un momento complejo de mucha incertidumbre, dijo Richard von Appen al asumir el la sofofa. El nuevo timonel del Gremio de los Industriales era el único candidato y obtuvo el respaldo de 95 de los 102 consejeros que participaron en su proclamación. El empresario sostuvo que la SOFOFA debe tener un rol activo en el proceso constituyente y que lo urgente es ayudar a recuperar el millón de empleos perdidos. Nunca esperé estar en esta posición, confesó en su primer discurso. Por unanimidad, el Senado aprueba la nominación de María Teresa Letelier como ministra de la Corte Suprema. Esta decisión fue alcanzada este miércoles tras la convocatoria de una sesión especial para abordar la materia y luego de que la semana pasada la Comisión de Constitución de la Cámara Alta aprobara también de forma unánime la propuesta del Ejecutivo para ocupar la vacante del fallecido juez Carlos Aranguis. Se van acercando las paridades y eso demuestra que las mujeres podemos estar en cualquier parte. Solo necesitábamos la oportunidad, dijo Letelier. Y nos vamos con el postre del día. La editora de Tiempo Libre de libero Líbero, Orellana, nos trae los imperdibles para este fin de semana. Hoy les recomendamos un panorama al aire libre, la Feria Jardín de Flores en Casa Costanera, donde hay más de 20 stands con distintos tipos de flores y plantas. Hay suculentas, plantas de agua, proteas, arreglos, flores artificiales, de todo un poco e ideal para esta época del año. Estará abierta hasta mañana viernes desde las 10 de la mañana hasta las 7 y media de la tarde. Y la entrada es gratuita. También recomendamos Cira, la nueva novela de la escritora española María Dueñas. Se trata de la secuela de su best-seller El Tiempo entre Costuras, que sigue la vida de Cira Quirós, una costurera devenida en espía. Muy entretenida.